0: NRK.
1: Vi skal til Nigeria nå, der den militante islamistgruppen Boko Haram har utført flere dødelige terrorangrep den siste tiden. Forrige uke ble minst 27 personer drept i et angrepp mot en moské og en markedsplass i byen Mobi som ligger nordøst i landet. Fallesnevneren for flere av angrepene vi har sett i det siste er at angrepene er rettet mot religiøse bygninger og de seneste angrepene, da er det spesielt moskéer som har blitt angreppet. Lina Lende, velkommen til Studio 2. Du er religionforsker, du jobber blant annet med å se på konsekvensene av angrepene til Boko Haram i nigeriansk lokalsamfunn. Så har du akkurat kommet hjem fra Nigeria, så skal du tilbake neste uke. Er du overrasket over at det nu kommer en bølge av terrorangrepp i denne del av Nigeria?
2: Nej jeg er jo dessverre ikke det. Det har med, selv om Boko Haram i dag står svagere enn de har gjort en det de var på et tidspunkt så har det vært veldig mange angreb kanskje spesielt det siste halve og de viser også at de har ulike former for angreb, både den type med selvmordsbombere som, som vi så i det angrepet i den her moskeen som du refererte til men det er også større angreb på på Bihar och där har det har varit eh, stora kidnappingsaktioner mot kostskolor alla den kibok eh, som väldigt många känner till. Jag sak vad det är. Altså, det var jo i eh, 2014 når 200 om 260-70 tjejer blev bortförd från en kostskola av Bukoram. Och då hade ett liknande angreb nå i i mars i, i februari, då var det 110 jenter, eller unge damer mellom 11 og 19 som ble bortført fra skolen sin. De har eh, flestepartner av dem blitt eh, tilbakeført. Det har vært forhandlinger med, med regjeringen som, som gjorde det mulig, den siste, siste gruppen av dappskjenter. Men de skibokkjentene som mange kjenner til, en del av dem har blitt eh, befritt, men de fleste vet vi ikke hvor
0: men nigerianske styrelsemakter har siden 2015 gått ut og sagt at Boko Haram er militært nedkjempet. Likevel ser vi nå altså nye terroraksjoner. Hvordan kan det ha sig?
2: Ja, det er tidligt tydelig at det var en prematur uttalelse fra presidenten. Har sett.
0: Kan, kan myndighetene ønske å, å holde oppmerksomheten rundt Boko Haram nede? Ja.
2: Definitivt, og de kan også ønske at tallene på offre er mindre og se videre, og de, de kan prøve å styre på en måte mediedekningen som er gjort av dette her. Et problem i kampen mot Bukaram er jo at den, den nigeranske militærensatsen har også vært veldig brutal, sånn at militæret er også ansvarlig for mange menneskerettighets brudd i denne regionen, men, men det är... Selv om Boko Haram står svagere så du helt tydligt at på tross av denne, Nigeria er jo Afrikas mest folkerige land, men tradisjonelt sett har de hatt en veldig sterk kær, eh, men at de ikke har vært i stand til å, å, å bekjempe denne gruppa. Og i dag så brenner det ikke bare med Boko Haram, men det er også andre konfliktlinjer i, i Nigeria. Hvis vi holder
1: oss til å snakke om Boko Høran Akkurat nå, vet vi noe om Hvor mange mennesker
2: som er knyttet Til Boko Høran? Nei, altså det er en veldig Vi vet veldig lite om denne gruppa En snakker med gruppa En har gitt ett navn, men en tänker Ofte at det er veldig mange små Eller det kan også være mange små Selvegrupper, en vet ikke hvor vidt kommandolinjer som, som går Til den samme, eller de samme personene Men eh, nå har de jo ingen på en sånn territoriell base. De gjemmer seg i et fjellområde i, i nordhøst og i en større skog. En har tenkt for et par år siden, så snakket en at kanskje mellom 5 000-10 000 soldater. Men hvor mange som er med, det er det ingen ingen som egentlig vet.
1: Men vet heller ikke om de har mye støtte lokalt eller ikke?
2: Jo, den I den grad de har, altså, kanskje i starten av opprøret, så, så var det også mye på grunn av den denne veldig brutale responsen til det nigerianske militæret, så, så befant jo lokalbefolkningen sin mellom Berken og Venn på en måte, og hvor eh, sikkerhet fikk det ingen i den perioden kanske. det var støtte for noen av de politiske eller ideologiske kritiken mot staten. Men, eh, men i dag så er det en brutal terrorgruppe som sprer frykt som har veldig liten støtte.
0: Dette området Mobi, eh, som geografisk ligger nordøst i Nigeria, med Kamerun til vest og Tjad litt lengre nord, eh, hva slags sted er det?
2: Det är en, sånn, en, en by, mennesker kanske vanskligt att få exakta tal inne ge men kanske 300 000 inbyggare. Det har et par goda universitet och har det också varit ett ekonomiskt ett handelscentrum i den här regionen och speciellt känt för ett stort kvegmarked som har, som har gjort det, det den byn då till en central knutepunkt. Det den beskrivelsen av byn har jo blitt svekket i løpet av de siste åtte på grund av gjentatte angrep fra Bokk og Ram, som knebler mye av økonomien og handeln og den generelle sikkerheten innen inn og ut og i byen.
1: Det angrepet som skjedde forrige uke var det sånn at minst 27 personer mistet livet. Vi skal høre hvordan dette ble i lokale nyheter. Tonight at least 27 people killed and over 50 injured in twin bomb attacks in Mubi at Amara State. The attack bears the hallmarks of Boko Haram, however no group has claimed responsibility yet. Now this follows last week's attack in Maiduguri in Borno State in which four people were killed. Gina Lende, dette er ett angrep, men som du var inne på, dette er jo det første angrepet mot denne byen. Og det, det skjer ofte mot religiøse mål. Hvorfor det?
2: Det, det har på modebakoram eh, i den grad det en en gruppe som sånn, i dag så har de hatt en veldig tydelig både politisk men og religiös kritik. Alltså de har eh vux fram som en, en måte, motstandsbevegelse mot etablerte religiösa eh ledare, moskéer så, eh, men också emot eh, politiske ledare så sånn att eh, i grunden av dette voldelige opprøret i 2009-2008 eh, 2009-2010, så var det målrett angrepp mot imamer, spesifikke imamer på en måte, som det var uenigheter om. Sånn at pokoram er jo også ett et resultat av eh, eh, på kamper innenfor eh, veldig radikale muslimske grupperinger om, om på en måte hvordan gjør islam rett. Mm.
0: Men de er jo islamet selv og angriper altså islamske mål. Hvordan kan det altså?
2: Ja, nei, altså for Boko Haram så betyr det lite som ser av resultatene. Alle som ikke underkaster seg akkurat den form for islam som, som de sier at, at de tilhører, som de mener rett, vil være på en måte legitime mål.
0: Hva slags teologi er det Boko Haram Nej Sånn
2: som men eh, I den grad vi får vite noe om, om deres ideologi i dag, så virker det som det er alt de har hatt av teologi og ideologi nærmest har forsvunnet. Eh, nå er det brutalt, og det er angreb, og det er lite på en måte budskap som kommer ut, hva som blir sagt til soldatene når de jobber, det vet vi ingenting om. Men de har de vokste opp i en sånn salafistisk eh, tradisjon, eh, som er en sånn... Eh, en konservativ, pietistisk, eh, muslimsk retning som mener at eh, staten Nigeria ikke skal være sekulær, men den skal være fundert på kjaria-lovgivning for eksempel. Eh, og, og det er veldig, veldig ultrakonservativ form. Sånn at det vokste opp i, det kommer fra det miljøet. I dag er det mange salafister i Nigeria som på en måte Eh, ikke jihadister på denne måten som Boko Haram, er, men som velger fredelige måter å, å fremme sitt syn. Men, men de kommer fra den tradisjonen. Men eh, i dag virker de mer som en brutal, eh, brutal bandittgruppe uten eh, veldig spesifikke mål uten ut, ut, ut å skape terror.
1: I de områdene i Nigeria som Boko Haram opererer ved, hva slags andre religiøse grupperinger finns.
2: Nei, i det området er det eh, muslimsk, men det er jo også eh, kristne minoriteter i denne her nordøstlige delen. Det er spesielt tre stater hvor Boko Haram i dag er aktive. Eh, hovedsakelig muslimsk, men noe kristne minoriteter, så er det jo som i hele Nigeria, utsagt bruk av tradisjonelle afrikanske religioner
1: är det nu altså har vi snackat mycket om vad vi säga si, de religiøse fundamentet kanske mm. eller och skillade men alltså handlar det kun om religion eller är det andra faktorer i dette området, syr, at det området som gör att det ja att det blir så stor spänning. Jag
2: är på ingen måte säger religion eh det aller viktigste, men det er, en veld, det er en viktig del av det opprøret som, som, som mange, og den kritikken som på en måte kommer fra mange av disse her miljøene. Hva anspiller inn? Nei, hva inn? en korrupt stat, en stat som ikke egner å gi sikkerhet til sine innbyggere, en stat som ikke er til stede. Det er nesten ja, total mangel på infrastruktur i mange av disse her nordøstlige delene helsestasjoner mangler, eh, utdanningstiltilbud mangler, så det er jo i den konteksten også at dette vokser, dette vokser opp.
1: Men hva reaktioner reaksjoner då da, altså i disse områdene på disse ganske brutale angrepene fra, fra Boko Haram? Nei, altså
2: det er jo eh, det er jo väldigt mye frykt, og jeg har snakket med flere som på en kommer fra denne region og der er jo Folk tør jo for eksempel ikke sende, eller mange tør ikke sende jentene sine til skole, sånn at der lider, økonomien lider jo, og maktesløshet. de militæret har i, i, i liten grad klart å forsvare. Nu må det være sagt at militæret har, det har vært en, en offensiv de siste årene, og Bokkoham har jo blitt svekket fra der de en gang, sånn at det er, der er som skjer. I går rapporterte den nigerianske herren at de hadde sluppet fri tusen mennesker som var holdt i fangenskap hos Boko med Vi vet litt om de detaljene rundt det enda.
1: Men hvis vi da er i en situasjon der folk blir truet av Boko Haram på den ene siden, så så det i sted at herren har i flere år også vært veldig brutale. Hvor har folk sitt tillit han.
2: Nei, altså folk kanskje, folk bygger jo mye sine egne nettverk og det er jo også egne sånne vigilante som jeg sier på engelsk, altså forsvars, private forsvarsgrupper eller som er bygd i nabolaget, men det er jo klart at de religiøse nettverkene blir veldig viktige. Og Nobokoram når det går direkte og bombe moskéer og kjerker, så går det jo også der som folk samles, og de tar et veldig sårbart
0: mål. Hva er forskjellen mellom muslimer og de kristna i Nigeria? Ja,
2: hva er det? Det er et stort spørsmål. Landet er vel og sier en ofte delt 50-50 mellom muslimer og kristne, og det er nok litt for Muslimer sier at de er flest, og kristne sier at de er flest, så begge vil ha folketelling, men ingen får det. For her tenker jeg at nå er det best å si at det er sånn, cirka, cirka. Sånn at kristne dominerer i, i sør, mens muslimer dominerer i nord. Men overalt i landet er det mye eh, minoriteter <laughs> fra, fra den andre religionen, sånn at det, det blir feil å snakke om et, om et skille mellom nord og sør.
0: Og pinsebevegelsen som øker i Afrika i deltat hele tatt, mm. i Nigeria, ikke sant?
2: Ja, og du har, du har på en måte, den, du har hatt en slags radikalisering av islam, eller reformbevegelser og vekkelser i islam i nord, men du har også hatt det blant kristne i sør, og da eksemplifisert mye gjennom denne veksten til pinsebevegelsen som har blitt spesielt stor på, på 70- og 80-tallet. Og de er jo også veldig viktige nettverk i etnigeriet som endrer seg mye med sikkerhetssituasjonen som vi snakket om, men også at folk flytter til byene. Eh, livet endrer seg. Eh, og i, i disse situasjonene så har pinsbevegelsen, blant andre religiøse nettverk, vært veldig viktig.
1: Men hvis det er sånn, Nigeria er et land i Andrik et enormt stort land og det, det mest folkerike landet i, i Afrika og så kommer det et valg til neste år så ja. konsekvenser kan det få?
2: Nej det snakker folk om allerede Det er, valget ska være i februar og mars men det er vel det tema som folk flest snakker om allerede nå, fordi en har hatt dårlige erfaringer og gode erfaringer med valg. Valg i 2015 gikk bra, men folk var veldig redde for voldelige opptøyer i forkant av dette her. Og, og då var det to store temaer på agendaen, og det var sikkerhet eh, og korrupsjon. Mest sannsynlig så kommer jo eh, med Boko Haram, som fremdeles ikke nedkjemper, og andre konflikter i andre deler av Nigeria, så vil sikkerhet igjen bli kanske det viktigste tema eh, i valgkampen.
1: Gina Lende, religionsforsker, takk for at du var med oss her i Studio 2.
0: NRK.